0: Es ist Freitag, der 26. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Herr Mölling, lassen Sie uns heute nochmal auf den Krieg in der Ukraine schauen. Da haben ja die ukrainischen Streitkräfte ganz offensichtlich nicht mehr genug Munition, um ihren Krieg so fortzuführen, wie sie es bisher getan haben. Wie dramatisch schätzen Sie das ein?
1: Ja, jetzt beißt im Grunde genommen das zu oder schlägt das zu, was vor einem halben Jahr schon absehbar gewesen ist, nämlich sozusagen eine Form von Munitionsdiät. Die Ukrainer können nur noch ganz, ganz wenige Schuss abgeben, teilweise können einige äh, einige Systeme gar nicht mehr schießen. Und das heißt, die Ukrainer verlieren jetzt Land. Und das beginnt offensichtlich schon in Adwirka und in anderen Bereichen, wo die Ukrainer einfach sich zurückziehen müssen um äh, in eine taktisch bessere Position zu kommen, weil sie tatsächlich die Russen sonst nicht mehr abhalten können. Also die Zahlen sind, glaube ich, mittlerweile einigermaßen geläufig. In in der Hochphase konnten die Ukrainer um die 10.000 Granaten verschießen. Jetzt können sie nur noch 2.000 verschießen. Das hier ist ein Artilleriekrieg in in einem großen Teil. Die Artillerie macht den größten Teil der Schäden auf beiden Seiten aus. Ähm, äh, es ist eigentlich ja total einfach. Deswegen bin ich total erstaunt, dass das dass es so, ähm, so unverständlich ist, dass wenn man den Ukrainern die Munition nicht gibt, dass die dann natürlich einen greifbaren militärischen Nachteil haben. Und dass der bedeutet, und das ist das Wichtigste aus meiner Sicht, das, was die Ukraine schon zurückgekämpft hat, sich zurückerobert hat von ihrem eigenen Land, das muss sie jetzt wieder aufgeben. Und sie muss es damit de facto ein zweites Mal erobern. Das bedeutet... Nicht nur, dass sie die Munition brauchen, um das zweite Mal das zu erobern, sondern sie brauchen auch die Menschen, um das zu machen. Mhm. Und das ist wirklich absurd. Das hat mit dem in, in dem Rahmen, der wir unterstützen, so lange wie notwendig, hat das überhaupt nichts mit ausreichender Unterstützung zu tun. Das ist wirklich
0: eine, eine ganz dramatische Situation. Sie haben davon gesprochen, dass sie sich irgendwie in taktisch günstigere Positionen zurückziehen und einen greifbaren Nachteil haben. Aber natürlich, auch wenn der Gedanke schwerfällt, kommt man ja gleich auf die Idee, bedeutet das nicht in der Konsequenz, wenn sie keine Munition mehr haben, dass irgendwann russische Panzer nach Kiew fahren? Ich glaube, so schnell würde ich es noch nicht machen.
1: Ähm, Klar, wenn man das Ganze sehr, wie soll ich sagen, sehr monokausal zu Ende denkt, dann könnte das da irgendwie bei rauskommen. Ähm, Die Ukrainer werden, wenn das so weitergeht, einfach ihren Kampf umstellen müssen und sich überlegen müssen, wie sie, wie sie den einfach weiterführen. Ich bin kein, kein sozusagen Militärtaktiker, der sich überlegen kann, wie man sowas macht. Das kann, ich, das kann ich nicht nicht beurteilen. Aber das ist, glaube ich, die logische Konsequenz, weil sie ja die andere Option, nämlich zu sagen, naja, dann geben wir jetzt auf, dann sind wir wieder auf der, ne, wir verhandeln, wir haben aber gar keinen Verhandlungspartner. Im Grunde genommen bedeutet das Aufgabe und Kapitulation und damit im Grunde genommen, die Tatsache, dass die Menschen zu hunderttausenden in irgendwelchen Folterkellern verschwinden, das ist halt auch wiederum keine Option. Ne? Ich glaube, das ist die 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 scharfe Situation, wie sie jetzt anfängt, sich in, im Bewusstsein. Das ist eigentlich die Veränderung. In, an der Front ist das schon so. Das Bewusstsein in den Hauptstädten und in Brüssel, das wächst jetzt, glaube ich, gerade, dass das das ist jetzt wirklich so. Das ist keine keine abstruse ähm, oder keine abstrakte Zeichnung von Granatenvolumen über Zeit, was ja eigentlich total simpel ist. Das lernen Sie in der siebten, achten Klasse, wie wie man sowas ausrechnet, wann Sie ja keine Munition mehr haben. Sondern jetzt ist es so. Bis aber Hilfe kommt, werden wir, glaube ich, viele schlimme Bilder sehen, die daraus rühren, dass unsere Unterstützung nicht ausgereicht hat. Und gleichzeitig wird das dazu führen, dass es einen ganz hektischen Aktivismus in Europa geben wird, äh, zwischen denjenigen, die sagen, wir müssen jetzt aber unbedingt helfen, und denjenigen, die sagen, ja, ist jetzt aber so schon zu spät, ne ist doch ist doof gelaufen, so eigentlich also die die Haltung nach dem Motto, naja, ist halt dann jetzt so. Ne? Das ist alles eine ziemlich verfahrene Kiste. Und man kann auch sagen, es hat nicht wahnsinnig viel mit vorausschauendem Regierungshandeln zu tun, das trifft nicht nur die Bundesregierung, sondern andere auch, dass man nicht mal diese Minimalanforderung, was ich morgen benutzen will, muss ich heute besorgt haben oder muss ich heute wenigstens bestellt haben, dass das überhaupt nicht fruchtet.
0: Jetzt hat ja der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gerade in einem Interview gesagt, dass die Rüstungsindustrie halt eben auch Zeit brauche, um sich auf die neue Lage einzustellen. Ist es nicht vielmehr so, dass Unternehmen vor allen Dingen konkrete Aufträge brauchen, Lieferfristen brauchen, eine Perspektive brauchen, bevor sie anfangen, irgendwas zu produzieren? Und dass es von daher dieses Blame-Game nichts nutzt, sondern dass die Regierung einfach Geld zur Verfügung stellen muss, um die, diese Dinge zu beauftragen?
1: Ja, das, das ist so. Und das ist ein ziemlich hilflose Ausrede, weil das hatten wir alles irgendwie schon mal. Die Industrie ist schuld. Pistorius hatte offensichtlich gesagt, am, am Ende ist es die Industrie. Ja, das stimmt. Aber am Anfang ist es die Bundesregierung, die erstmal den, den, den Staatsschuss geben muss. Und ich meine, das Interessante ist, wir hatten ja schon 2022 einen Munitionsgipfel im Kanzleramt und alle zusammengekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass das sind ja vor allen Dingen die die, ähm, die Chefs der der Rüstungsindustrie gewesen, dass die dem Kanzler nicht verschwiegen haben, wie das eigentlich funktioniert und was die Bedingung ist. Und dahinter muss man auch sagen, weil das in Teilen der Bevölkerung ja so schlecht ankommt, da gibt es diese Böse Rüstungsindustrie, das kann man ja nicht machen, dass man die finanziert. Wir haben in unserer Verfassung festgelegt eine sogenannte Wirtschaftsordnung. Und in dieser Wirtschaftsordnung ähm, steht auch drin, dass der Staat, es steht ja nicht wortwörtlich drin, die Grundaussage ist, der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Und ich würde das sogar unterschreiben, das ist so. Deswegen haben wir selbst unsere Rüstungsindustrie privat organisiert. Äh, das war auch nie anders. Also es gab immer mal Staatsbeteiligung, aber es gab nie der Sta- den Staat oder eine Regierung, die eine Industrie dadurch geführt hat, dass sie einen staatlichen Vertreter an die Spitze eines Unternehmens gesetzt hat. Sondern es war immer die Privatindustrie, die das gemacht hat. Daraus folgt aber auch, dass der Staat letztendlich äh, steuern kann nur über rechtliche Rahmenbedingungen und über das Geld, also als Käufer und als Regulierer. Und die Regulierung ist auch da. Keine, keine Industrie darf anfangen zu produzieren, zumindest keine Munition und Kriegswaffen, das steht auch in der, in der Verfassung drin, wenn sie keine Genehmigung hat. Sie brauchen eine es ist erstmal generell verboten in Deutschland, dass sie Waffen produzieren. Auch das ist total verständlich. Das heißt, sie müssen erstmal einen Auftrag haben. Ja, und der Auftrag ist nicht da. Wenn, wenn wer auch immer an Rhein, Ruhr und Weser anfängt, Waffen zu produzieren, dann geht er oder sie im Zweifelsfall ins Gefängnis dafür. So einfach ist das. Von daher ist das eine ziemlich schmale Ausrede. Und sie funktioniert noch nicht mal, weil es ja so einfach zu widerlegen ist. Und das ist intellektuell halt ein bisschen schade, weil man eigentlich dann aus, davon ausgehen darf, dass sowohl der Bundeskanzler als auch der Verteidigungsminister
0: um all diese Bedingungen eigentlich wissen. Könnte es nicht auch sein, dass die einfach zu optimistisch waren? Also dass es jetzt nicht irgendwie ein Versäumnis war oder dass sie konfliktscheu waren, sondern dass äh, sie einfach nicht erwartet haben, wie lange und in welcher Intensität dieser Krieg geführt wird?
1: Ja, das könnte man jetzt noch annehmen. Es ist ja Kant ja, ne? Bedingung der Möglichkeit. Es gab die Möglichkeit zur Erkenntnis. Ja, also und es gibt keinen, das hat, und die Möglichkeit wird geschaffen durch, was ich eben gesagt habe, ne, ganz einfache Rechnung von so ungefähr, das sind die angenommenen Kriegsverläufe, das ist der Munitionsverbrauch. Wir können relativ einfach rechnen, wann das zu Ende ist. Dann kann man natürlich sagen, ja, es kann auch noch ganz anders kommen. Ja, das kann auch sein. Auch, es kann auch sein, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber ich müsste eine eine plausibles Argument haben, warum das Szenario eigentlich ganz anders ist. Und das ist nicht so gewesen. Natürlich hat man sich offensichtlich die ganze Sache fein äh, oder gut gut geredet und gesagt, naja, das wird schon irgendwie klappen. Ich weiß nicht, wovon man überzeugt gewesen ist. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz interessant. Das ist aber eine Aufgabe für Historiker. Im Ergebnis ist es so, dass man eben die Bedingung der Möglichkeit auf der anderen Seite nicht geschaffen hat, in einer praktischen Art und Weise die Bedingung der Möglichkeit zu helfen. Und das ist schon eine Art von Verantwortungsverweigerung, weil ich kann nicht sagen, dass ich sozusagen sage, ich unterstütze dich, Unterstützung bedeutet ja immer, dass ich mich darauf irgendwie vorbereite und dass ich auf die Eventualitäten eingehe und nicht sage, na, ich mache halt das, was ich jetzt mit meinen beiden Händen jetzt gerade hinkriegen kann. Alle treffen Vorbereitungen auf ihre nächsten Kopfschmerzen. Die haben irgendwo Tabletten im Schrank liegen. Aber wir kriegen es nicht hin, auf viel größere Kopfschmerzen zu reagieren. Nämlich was passiert wenn die Ukraine noch weiter destabilisiert wird und damit letztendlich auch die Sicherheit Europas in Gefahr ist. Weil Putin sagt, ey, das klappt ja total super. Die Europäer, die quatschen sich zu Tode. Aber machen können die
0: eigentlich gar nichts. Oder sie wollen es eigentlich gar nicht. Interessant finde ich auch, dass jetzt offensichtlich diese 155-Millimeter-Granaten zu so einer zentralen Ressource werden. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat davon gesprochen, dass dieser Krieg zu einem Schlacht um Munition werde. Und nun ist es ja so, dass ein Land wie Nordkorea genau diese Raketen an Russland liefert und dass man dann irgendwie sieht, dass es dann doch nicht die Hightech-Auseinandersetzung ist, die irgendwie mit modernsten Mitteln geführt wird, sondern dass es am Ende auch darauf ankommt, ob man die Kraft der Volkswirtschaft konzentrieren kann, ob man ob man all diese Dinge schafft. Glauben Sie, dass die Russen da einen strukturellen einen Vorteil haben als autoritäres Regime?
1: Also erstens die Russen eben nicht, weil sie, also nicht alleine, sie brauchen ja die Hilfe ähm, ihrer dunklen Freunde, also Nordkorea, Iran bei den, ähm, bei den Drohnen, ähm, China bei den, äh, zumindest sichtbar erstmal nur bei den nicht-letalen Geschichten, aber alles das hilft, hält Russland den Rücken frei. Die Frage, wie gut ist die russische Rüstungsindustrie, ist zurzeit noch nicht so richtig entschieden. Aber auch da gibt es Hinweise, dass es so eine, with a little help from your friends aus Nordkorea, also aus, mit, mit Zwangsarbeitern äh, in russischen Unternehmen, man das schon hinkriegt. Da gibt es offensichtlich mehr Solidarität, als unter den Europäern das im Grunde genommen auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, das ist, es ne, wird immer darauf verwiesen, wie stark die europäische Industrie eigentlich ist und wie viel Bruttosozialprodukt wir haben. Ja, wir sind aber offensichtlich noch nicht bereit oder in der Lage, das so zu konzentrieren und und den Motor eigentlich anzuschmeißen. Und wir haben jetzt tatsächlich, und nur ganz klar sagen, mindestens ein Jahr verloren. Ich hatte eben den Munitionsgipfel angesprochen. Die erste dramatische Munitionssituation war ja im Grunde mit Beginn des Krieges, wo ja Frau Lamprecht, einige mögen sich an Sie erinnern, zumindest gehört bekommen hat, erzählt bekommen hat, dass wir munitionsmäßig blank sind. Das war schon Anfang 2022. Das heißt, wir haben es wirklich geschafft, zwei Jahre lang den Motor nicht anzuschmeißen, hier und da ein paar Aufträge zu verteilen. Aber die notwendige Beauftragung oder jetzt die Kreativität, um zu sagen, okay, was, was machen wir denn jetzt eigentlich, die ist irgendwie immer noch nicht da. ist in, gewissen, in gewisser Art und Weise ein bisschen unernsthaft, was wir da gerade erleben.
0: Herr Merling, vielleicht kommen wir gegen Ende noch auf ein anderes Thema zu sprechen, zu dem eigentlich alles gesagt schien, nämlich die Lieferung, beziehungsweise Nichtlieferung von deutschen Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine. Jetzt gibt es Berichte, die zum Teil auch dementiert werden, die nicht ganz eindeutig sind, dass Deutschland diese Waffen an Großbritannien geben könnte und die dann wiederum aus eigenen Beständen äh, Marschflugkörper an die Ukraine liefern oder in größerem Umfang als bisher. Was halten Sie von derartigen Plänen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das erstmal in in Konjunktiv zu setzen. Also die Quellenlage ist wohl
1: extrem schlecht, was das angeht. Von daher kann man nur sagen, würde Großbritannien das tun, also vor allen Dingen erstmal Storm Shadow noch liefern, dann wäre das sicherlich besser als nichts zu liefern oder auch viel besser als nichts zu liefern. Ähm, weil natürlich absehbar das, was geliefert worden ist, verschossen ist, also durch Frankreich und, und Großbritannien, die Storm Shadow und Scalp, was ungefähr das gleiche, äh, das gleiche System ist. Die andere Frage ist, ob Taurus ein in bestimmten Bereichen, das ist ein sehr kleiner Bereich, einen wesentlichen Unterschied macht, aber es ist vielleicht ein wichtiger Bereich, nämlich da, wo es geht darum geht, ich sage mal ganz einfach, viel Beton auf einmal kaputt zu machen. Das scheint der Vorteil dieses Systems im Grunde genommen zu sein, aufgrund der Art und Weise, wie man das mit den Zündern macht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, der eine Teil, den man sozusagen von, die, äh, von der Wertigkeit der, der Waffe her, glaube ich, äh, sehen muss. Das andere ist, ist es praktisch möglich. Ähm, niemand hat sich bislang darum gekümmert, die Taurus-Marschflugkörper in die Eurofighter zu integrieren. Großbritannien fliegt aber nur noch Eurofighter. Das heißt also, die könnten die gar nicht nutzen. Es dauert dann erstmal so. Ich glaube, man muss fairerweise sagen, natürlich kann man die integrieren. Das wird eine gewisse Zeit dauern, aber erstmal wären wären sie nicht verwendbar. Wahrscheinlich haben die Briten sich auch noch nie Gedanken gemacht, was sie mit diesem Taurus eigentlich sollten. Das ist nicht Teil ihrer militärischen Konzeption. Gut, das kann man anpassen. Der andere Punkt ist, in der deutschen Argumentation auch in den letzten Wochen, ist ja der Taurus wieder zu so einer Art Wunderwaffe geworden. In unseren Händen, weil die NATO quasi auf uns vertraut, dass wir diese Waffe bereitstellen. Es ist quasi für unsere Sicherheit entscheidend. Deswegen können wir es nicht abgeben. Das ist das das Argument gewesen, was durch einige Parlamentarier, aber auch durch die die Bundesregierung immer mal wieder so ähm, hochgehoben worden ist und äh, in, in die Medien gestreut worden ist. Wenn das so ist, dann ist nicht nur die Abgabe ein Problem, also an Großbritannien, weil sie die nicht nutzen können. Sondern dann haben wir mittelfristig auch ein Problem, weil wir können die Taurus auch irgendwann nicht mehr verschießen. Die Taurus hängen bei uns nämlich nur unter einem Flugzeugtyp. Das ist der Tornado. Der Tornado ist so alt, dass der im Jahr 2030 ungefähr das ausgefasst wird. Da Sag mal, okay, der ist jetzt wirklich zu Ende. Das heißt, damit endet dann auch die Verwendbarkeit des Taurus bei uns. Weil auch wir, wir fliegen auch den Eurofighter genauso wie die Briten, auch wir uns immer noch nicht darum gekümmert haben, die Taurus-Marschflugkörper in den Eurofighter integrieren zu können. Das ist besonders absurd vor dem Hintergrund. Tornado läuft auf der einen Seite aus. Und auf der anderen Seite sagt der Verteidigungsminister, ja, wir müssen aber kriegsfähig sein. Naja, wenn wir in, in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben sollen, russische Kommandozentralen zu zerstören mit dem Taurus, dann müssten wir ja noch irgendwie ein Flugzeug haben, wo wir es drunter kleben können. Das haben wir zurzeit aber nicht. Auch weil, letzter Satz, sehr komplizierte Kette, weil der Tornado primär noch da ist für die sogenannte nukleare Teilhabe. Das heißt, dieses Flugzeug soll eigentlich verfügbar sein, Nuklearbomben zu tragen. Zumindest in der in der Bedrohung äh, für Russland ist das sozusagen wichtig. Der Motto, hier steht eine Flotte, mit der werden die Nuklearbomben getragen. Wenn man sagt, naja, die machen nebenbei auch noch ein paar ganz andere Sachen, dann ist das quasi eine Überlastung des Systems. Es ist auch irgendwann nicht mehr glaubwürdig, dass das funktioniert. Das heißt, alles in allem hat man sich jetzt hier in der Bundesregierung in Kombination mit einigen Teilen des Bundestages ein ziemliches Dilemma geschaffen, zu erklären, Ja, was ist es denn jetzt eigentlich, was wir da genau machen? Und warum sollen wir denn den Taurus behalten, wenn wir den in ein paar Jahren sowieso nicht mehr verschießen können? Eigentlich ist doch viel besser, wir geben ihn jetzt ab an die Ukraine und unterstützen damit Russland, weil damit ein Krieg und die Notwendigkeit, dass wir irgendwann mal den Taurus verschießen müssen, sogar noch viel weniger eintreten kann. War eine lange Kette, sorry.
0: In der Tat. Ich bin aber halbwegs mitgekommen. Gut, danke. Und danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schmitz. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Bis nächste Woche. Das war die Lage International. Die nächste Folge gibt es, wie Christian Mölling sagte, nächste Woche am Freitag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcast gibt. Herzlichen Dank und ich hoffe, Sie sind nächsten Freitag wieder dabei.
1: Ciao, ciao.